Coucou mes vies, j'espère que vous allez bien. Écoutez-moi, ça va super bien. Ici au Girl Miss Dupré à la Tour. Et bienvenue à un nouvel épisode de You Bet Her. Et aujourd'hui, j'ai vraiment une invitée spéciale. Et quand je dis spéciale, je dis très spéciale. C'est une des premières personnes que j'ai rencontrées ici quand je venais d'arriver au Canada. Euh, C'est une femme très courageuse, très talentueuse et très spéciale pour moi et extrêmement gentille. Donc, je vous demanderai de faire un standing ovation pour l'unique et la seule Emily Klepper. Hello, Emily. Hello. Ça va, comment vas-tu? Ça va très bien. Très, oh my bien. God. Après cinq ans, ouais. ça passe extrêmement vite. Ça passe très vite, oui. Je suis vraiment contente que de t'avoir, genre comme, genre, je pense que we were there since day one. Yes. <rire> genre, euh, parle-nous un peu de toi, fais-nous un peu ta présentation, qui est Emily Klepper, qu'est-ce que tu fais dans la vie et euh, aussi, euh, genre, une introduction de toi avant qu'on puisse développer par la suite. Ouais. Bien, je suis auteur-compositeur-interprète, je suis chanteuse, musicienne. Je viens euh, du Québec et du Texas. Mon père est texan, ma mère est québécoise. J'ai grandi entre le Texas et le Québec. Et j'ai fait de la musique euh, un peu partout entre ces deux endroits-là euh, toute ma vie, depuis que je suis toute petite, euh, en suivant les traces de mon papa qui est, qui est musicien aussi, puis qui m'a transmis sa passion puis son amour pour la musique. Et euh, quand on s'est rencontrés, tu venais juste de sortir ton premier album, je pense, qui était... Euh... Euh, la Grande Migration. La Grande Migration, et c'était en premier. français. Ah, c'était pas, pas le premier, OK. Mais c'était euh, mon premier album en français, en fait. C'est ça. C'est ça. Puis euh, c'était une grande expérience parce que j'avais fait des albums plus anglophones sur lesquels, des fois, il y avait un petit peu de français. Mm -hmm. Mais c'était la première fois qu'on en faisait un au complet. Euh, en français, c'était vraiment une belle expérience. Exactement. Puis je pense que c'est à ce moment-là que j'ai rencontré, euh, que je t'ai rencontré et que j'étais éperdument amoureuse du chanson Foot Basson. Puis il euh, faut savoir, comme pour les personnes qui ne le savent pas, je vais commencer par le commencement. En fait, euh, moi et Émilie, on s'est rencontrés au drag. Ouais. Et c'était ma première fois que j'allais dans un bar gay. Et j'étais assis sur le bar, toi aussi tu étais assis sur le bar, mmh. puis je pense qu'à un moment donné tu m'as comme un peu poussé sans faire exprès. Ouais. Puis euh, on a commencé à jaser et tout, puis je te, je te disais, oh ça fait une semaine que j'étais je, que, que, que au Canada, et tu étais genre comme, ah ouais, tu étais choquée et tout. Mmh. Puis après, on a un peu parlé, je pense que tu étais avec, tes, avec les gens avec qui tu jouais, hein, avec ton orchestre. Ouais, mais je, je pense que c'était pendant un rideau, en fait, à Québec. Il y avait comme un événement. Un événement? Ouais. OK. Ouais. Puis, euh, puis à ce moment-là, tu m'as dit, j'ai été dit, ah, tu vas me dire, ah, oh, je, je vais me faire un... Je vais, je vais me faire... Ce que je vais faire pour toi, c'est que je vais te présenter le plus de monde possible pour que tu puisses bien t'adapter à Québec et tout. Mmh. Et euh, après, je pense qu'on s'est échangé dans Facebook et tout. Ouais. Puis je t'ai parlé de ma passion dans le maquillage. Et c'est à ce moment-là que tu m'as dit « Oh, tu, tu fais le maquillage, moi j'aimerais avoir une, une personne qui me maquille pendant que je fais mes tournées, quand je fais mes, euh, mes, shows, à la, mes shows à la télé et tout. Ouais. » Puis euh, tu m'as demandé de passer chez toi, d'amener mon matériel pour essayer de te maquiller et tout. Et tu as aimé ça. Ouais. Et je pense que c'est là comme que notre histoire un peu a débuté. Et tu étais la première femme blanche que je maquillais parce que j'avais juste l'habitude de maquiller que des personnes noires, incluant moi. 
Donc, c'était comme, c'était stressé, c'était le fun aussi, mais tu as aimé ça. Puis, je pense mm -hmm. que c'est après cela qu'on a, qu a fait notre chemin, que je t'ai accompagné sur plein de, plein de tes shows, plein de tes um, interviews télé. Oui. Et nous voici cinq ans après, puis j'ai fait un touch-up avec du prélateur cosmétique sur Emily Clipper. Genre, que what could describe, genre, comme... How happy I am de t'avoir aujourd'hui en face de moi, tout en sachant que, genre, comme, je pense que tu as vu toute mon évolution oui. et tout. Puis, euh, genre, comme t'avoir ici, it means the world. So, merci énormément. Je voulais vraiment, comme, faire cette introduction pour un peu contextualiser euh, comment j'ai rencontré cette belle euh, dame. Puis, je pense que La Grande Migration, c'était un album aussi qui t'a qui racontait aussi beaucoup de toi, mm -hmm. beaucoup, de, beaucoup de, ton, de ton parcours. Ouais. Puis, euh, je pense qu'une des chansons aussi... Quelle a, quel, quel, quel a été ton... Euh, quel a été... Parce que, ayant vécu à Québec, les gens sont quand même fermés. Les gens sont quand même comme dans leur zone. Les gens sont tout le temps en gang. Et c'est rare comme... C'était compliqué pour moi de se faire des amis. Mais genre comme, d'où te vient comme cette, cette sociabilité, <rire> cette aisance envers les gens? Parce qu'à la fin de la journée, on se le dit, on ne se connaissait pas, je, viens je venais d'ailleurs, j'habitais du tout au, euh, au Canada, je ne connaissais pas les réalités et tout. Tu ne connaissais pas aussi les réalités mm. d'où je venais. D'où te vient cette sociabilité pour se dire comme, oh j'ai vu une personne, il m'a l'air nice, mais... Euh, Genre comme, parce que beaucoup d'autres personnes auraient eu peur ou auraient comme, genre tu vas un peu ouais. ne pas y aller à fond, mais tu étais vraiment à l'aise, tu m'as vraiment mise à l'aise. D'où te vient comme cette, cette sociabilité-là, ce, ce, ce ouais. truc? En fait, je, je pense que ça vient de mes parents parce que je me souviens, ma, mon père, euh, quand on était jeunes, on, on pouvait aller n'importe où. Puis, par exemple, euh, il rentrait dans un dépanneur, puis là, euh, mon frère et moi, on l'attendait dehors, puis là, il sortait du dépanneur, puis ça faisait comme 20 minutes qu'il était dans le dépanneur, puis on était comme, va-tu revenir? <rire> dans le temps, on avait toutes des montres, euh, tu sais, euh, analogues. Mm -hmm. puis, euh, puis, mon père, euh, il sort du dépanneur, puis, ah, oh, la personne m'a raconté que c'est ça, son histoire de vie, puis ta-ta-ta, puis c'était vraiment intéressant. Puis, il posait toujours des questions, il y a un bac en journalisme, puis c'est toujours intéressé aux mm -hmm. autres. Fait que je pense que j'ai grandi en voyant comme mon père s'intéressait aux gens. Puis ça, ça, pour moi, c'était naturel. Tu sais, tout le monde, euh, on, c est, c est, je veux savoir l'histoire des gens, je veux savoir d'où viennent le monde. Puis ma mère aussi, on revenait, je revenais chez nous, puis elle était comme « Ah, j'ai rencontré telle personne au bar laitier, il va dormir chez nous, puis euh, cool, oh, wow. puis ok, cool, tu sais. » Oh wow, c'est magnifique parce que c'est vraiment comme les valeurs qu'on a comme en Afrique, la, la sociabilité, ouais. être gentil avec les gens, tu vois un peu. Puis aussi, j'ai fait mon premier Noël avec toi. Oui. Oh my God, genre comme wow. Et genre comme, je pense que j'ai pas eu de Noël. C'était mon premier Noël ici au Canada, mais j'ai pas eu le même Noël que j'ai eu après quatre ans de suite. Puis, genre, comme, j'aimerais aussi le souligner aujourd'hui, c'est que, genre, comme, on se connaissait pas, on commençait à se fréquenter, je pense qu'on s'était ouais. vu une couple de fois. Puis, tu m'as dit, oh, tu fais quoi comme Noël? Et j'avais commencé à travailler à l'hôtel. Oui. 
je m'en rappelle. Puis, euh, tu avais un chalet, puis genre comme tu avais invité tes amis et tout. Mm. C'était vraiment un beau Noël cosy. Mm -hmm. Et genre comme tu m'as invité, oh, genre comme j'étais tellement heureuse. Je suis partie, j'ai rencontré tes amis, on a fait à souper et tout. Ouais. Et je me suis rappelé que tu n'avais pas bu de toute la soirée parce que tu devais me ramener à Québec vu que je travaille le lendemain à 6 heures. Mmh. Genre comme, je, je trouve important de souligner tout cela parce que ça montre vraiment comme la personne que tu es, qui est une personne magnifique, tu es une personne comme extrêmement gentille et généreuse envers les personnes qui t'entourent. Et euh, on va aller directement, après cela, on va aller euh, faire un tour sur euh, la grande migration. Je sais que là, tu as sorti ton nouvel album. <rire> On va en parler, mais je pense que La Grande Migration, c'était comme un album aussi qui m'a touché. Et en particulier, une des chansons qui, qui est vraiment, que tu racontes vraiment ton histoire avec ton frère. Est-ce que tu peux nous en parler un mm -hmm. peu de cette chanson? Oui, euh, on parle des grands vents. Oui, c'est ça. C'est une chanson euh, qui aborde un peu euh, les, certaines difficultés que, que des personnes euh, peuvent vivre qui sont pas toujours adaptés, euh, euh, ben, que la société est pas toujours adaptée pour les gens qui en font partie, mmh. en fait. Puis euh, que ça peut avoir, ça peut faire des ravages. Puis ça parle de, de, des difficultés euh, qu'on peut rencontrer, mais qu'à la fin, peu importe qui on est, peu importe d'où on vient, peu importe euh, notre passé, on, on reste tous des êtres humains, puis on, on a tous le droit d'être magnifique. T'sais. On a tous le droit d'être aimé, puis d'être la, la, la magnifique créature euh, que, 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 que l'univers nous a... Nous, on, on existe, on est en vie, puis il faut célébrer cette vie-là qui est en chacun de nous, parce que... On... Puis c'est ça que je voulais dire, t'sais. je voulais dire... Peu importe les différences, peu importe euh, les, les difficultés, les épreuves, mm -hmm. j'aimerais qu'on qu 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 puisse au moins rendre hommage à, au fait que chaque personne mérite d'être aimée. Tu as fait euh, Les Grands Vents et que Les Grands Faces, Les Grands Vents, ça raconte vraiment une histoire très lourde et euh, qui était aussi importante pour toi. C'est une des premières chansons même de, de l'album. Parle-nous un peu du contexte de cette chanson, la raison pour laquelle tu as écrit cette chanson et euh, quel message voulais-tu faire passer avec cette chanson-là? Mm -hmm. euh, en fait, euh, ça parle des, des personnes qui étaient très, très proches de moi, mm -hmm. euh, entre autres, mais ça, ça, ça pourrait englober bien des gens, je pense. Euh, qui ont grandi dans un contexte où, euh, très euh, religieux où euh, certaines choses étaient condamnées, par exemple l'homosexualité. Mm -hmm. euh, donc, euh, en grandissant comme ça, dans un contexte où ces personnes-là savaient depuis un très jeune âge euh, comment ils étaient, mm -hmm. comment ils se sentaient intérieurement, puis euh, que ça soit perçu comme... Euh, ville et euh, grave et euh, euh, donc euh, c'est très difficile je pense euh, de se développer d'une façon épanouissante et saine quand on grandit dans un contexte où on n'est pas on n'a pas le droit euh, de juste être qui on est et d'être célébré d'être 
qui on est. Parce que tout le monde mérite euh, d'être aimé à part égale. Tout le monde, peu importe d'où on vient, peu importe euh, notre passé ou qui on est, tout le monde mérite cet, cet amour fondamental-là, puis cet mm -hmm. accueil fondamental-là. Puis mm -hmm. je le pense profondément. Et euh, quel est le message que tu voulais porter quand tu faisais... Euh quand tu écrivais cette chanson-là? Ben, c'est sûr que la chanson, elle semble très lourde, première abord. Elle l'est. Elle, <rire> elle Mais tu sais, il y a quand même un message d'espoir à la fin, tu sais, mm -hmm. de, de porter, d'avoir le droit d'être un enfant de Dieu, un poème, ou, ou de porter un destin mm -hmm. extraordinaire ou d'amour, puis mm -hmm. de, de succès, tu sais. Fait que c'est... C'est ça que la, la chanson livre à la fin. Mm -hmm. Parce que moi, en écoutant la chanson, je me suis énormément comme... I relate so much. Mm -hmm. Je me suis... Parce que c'était comme un peu aussi ma vie. C'était un, un peu comme le, le lien que j'ai avec la religion. Parce que moi, je viens d'une famille très extrêmement religieuse aussi où on condamne vraiment euh, l'homosexualité, où on condamne la transsexualité. Euh, et euh, aussi régie par énormément de coutumes. Puis, euh, je me suis vraiment beaucoup vue en euh, sur cette chanson-là. Et je pense que c'est important aussi que de se dire que ce n'est pas seulement en Afrique. Parce que, étant donné que moi, je viens en Afrique, moi, je pensais que comme en venant ici, c'est vraiment comme... C'est un pays ouvert, que tout le monde vivait. Et je me suis rencontrée, je me suis heurtée à cette réalité que ce n'était pas vraiment le cas que quand même il y a un combat qui est fait par ceux qui sont aussi ici par rapport um, à cette communauté LGBTQIA+. Et um, comment est-ce que tu vois, comme le, le, comment est-ce que toi tu perçois cette, cette um, um, comment pourrais-je le dire, cette intersectionnalité-là entre la religion et, um, et qui on est, c'est-à-dire um, euh, l'identité de genre parce que c'est souvent comme extrêmement lié. Souvent, c'est la haine. Les gens se basent beaucoup sur la haine pour pouvoir justifier l'homophobie ou la transphobie. Quel est ton point de vue là-dessus et où tu te places et quel est ton, ton message par rapport à cela? Moi, personnellement, ce que je pense, c'est que la, la religion elle devrait être là pour répandre l'amour. Elle ne devrait pas être là pour répandre la haine de personne. Puis, je pense que ça devrait être ça, le message. Ça devrait être, ça devrait être l'amour. Ça ne devrait jamais être la haine. Puis, je, 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 souvent, malheureusement, les, les religions deviennent haineuses. Mais, mm -hmm. mais à la base, les... Dans plusieurs religions, j'ai l'impression, je ne les connais pas toutes, mm -hmm. bien sûr, mais euh, j'ai l'impression que ce qui est supposé d'être fait, c'est ça. C'est un mm -hmm. message d'accueil, d'amour pour tous. Mm -hmm. Puis je, je trouve ça triste quand je vois que ça ne l'est pas. Mm -hmm. Mm -hmm. Et puis, euh, même dans la, dans, 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 la, dans la religion, il y a plusieurs textes qui disent comme que personne ne doit juger son prochain. Mm -hmm. Et je pense aussi que c'est important aussi de voir l'humain qui est derrière, de mettre plus en avant la personne, l'humanité avant la religion. Et c'est important aussi de comprendre et d'être là pour, les pers pour ces personnes-là. Pourquoi? Parce que 
moi, je suis issue d'une famille religieuse, je crois en Dieu, mais beaucoup de personnes pensent que, étant donné que j'ai choisi d'être dans cette intersectionnalité-là, d'être partie de la communauté, ça m'enlève directement. Ça veut dire que ouais. ça se. C'est pas. On peut pas le. On peut pas combiner les deux. Raconte-nous un peu comme ton inspiration. Je, genre, comme. Je te pose vraiment des questions parce que je trouve que c'est vraiment un album qui m'a énormément marqué. Puis je l'écoutais énormément, surtout comme avant de me coucher. Puis je trouvais que les paroles étaient extrêmement... avaient beaucoup de sens. Parce que ça parlait de... Je parle des grands vents, je parle de fou de bassin. Ça parle vraiment de, de l'acceptation de soi en premier. Mm -hmm. de, de tout simplement aussi... Um, je pense que un peu, ça a touché un peu comme le suicide et tout. Oui. Puis ça parlait aussi du fait qu'on vient d'ailleurs et qu'on vient s'implanter dans une autre terre. Et je trouvais comme que ces trois sujets comme résumés en, en, en trucs, ma vie à moi. So, je pense que c'est vraiment mon coup de cœur et je, je l'ai écouté énormément. So, je voulais vraiment comme... On a parlé tout à l'heure des grands vents, de, de la religion hein, par rapport à l'identité de genre. Mais aussi, on va parler un peu aussi de, de, du suicide mm -hmm. et tout. Um, je trouve que c'est important qu'on qu adresse ce message-là. L'écoute active, d'être là pour les personnes qui sont autour de nous. Mm -hmm. Et aussi, des fois, je pense que le Québec, c'est un, une province extrêmement individualiste, ce qui mm -hmm. fait que... Des fois, on ne voit pas les appels à l'aide, on ne voit pas beaucoup les, euh, les, les, la souffrance derrière le sourire des gens. Ouais. Parce que ce que je racontais tout le temps, je dis comme beaucoup de personnes ici nagent dans la surface. C'est des personnes comme, qui n'ont pas allé plus en profondeur pour savoir qui tu es. Et beaucoup de personnes ont tellement comme leur « shit to get together leur, », leurs affaires à faire, qu'ils en oublient vraiment l'essence de l'humanité et tout. Ce qui fait que, dernièrement, il y a, je pense que il y a énormément de, un, un taux de, de suicide extrêmement élevé. Et euh, malheureusement aussi, je le constate dans la communauté LGBTQ. Et euh, je pense que aussi, des sujets de tes chansons, ça relate un peu... Est-ce que tu peux nous toucher un mot de l'inspiration, l'écriture, les raisons pour lesquelles tu as voulu vraiment mettre en évidence ces, ces, ces chansons-là dans ton album? Mm -hmm. Bien, moi, je viens d'une dualité qui a été, puis qu'il est encore des fois difficile à, à réconcilier, euh, une dualité intérieure qui est plus euh, l'anglais, le français, le, 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 le Texas, le Québec. Euh, donc, euh, avec Sarah Garneau qui a écrit les, les textes, euh, en grande partie les textes de l'album, il y en a qu'on a écrit ensemble euh, sur la grande migration. Mm -hmm. Mais euh, en, en grande partie, en fait, euh, moi d'avoir vécu cette dualité-là, de, de savoir ce que ça, ça peut créer à l'intérieur de quelqu'un, euh, de ne pas s'accepter. J'ai euh, un frère euh, qui s'est enlevé la vie, euh, qui était, de qui j'étais très très proche. Et puis... Euh, je pense que, c est, c est, comme tu dis, c'est très important d'écouter, d'accepter, de s'accepter soi-même, de trouver notre réconciliation intérieure, d'être de, mm -hmm. de, là les uns pour les autres aussi. Euh, puis euh, dans la chanson « Fou de bassin », il y, y, y a cette recherche de, de l'union, d'une dualité. Puis je pense que ça peut faire du bien à, à beaucoup de gens, peu importe ça, ça, quelle est notre dualité intérieure, mm -hmm. 
qu'on on, on puisse s'y retrouver de, de toutes sortes de façons. Puis ça me touche vraiment ce que tu as dit d'ailleurs, euh, que ça que, que ça t'a fait penser à ta vie. Puis euh, ça, merci de me le dire aussi. Puis c'est pour ça qu'on fait de la musique aussi. C'est mm -hmm. pour, euh, pour faire du bien aux gens. Puis mm -hmm. c'est pour se rallier les uns avec les ouais. autres. Puis, Effectivement. Ouais, puis je touche. pense que... Je pense que la, la raison pour laquelle, genre, comme cette chanson est venue me chercher, parce que de par mon parcours, j'ai pensé au suicide, mm -hmm. genre, comme personnellement. Mais je pense que c'est la religion que les gens religieux ont toujours voulu me faire sortir. C'est ça qui m'a sauvée. C'est cette foi-là en Dieu. Parce que, pour vrai, parce que, genre, comme je trouvais que c'est. Parce que je trouvais que. À la fin de la journée, quand j'étais seule, genre comme je pouvais me rattacher à lui. Quand j'étais au Maroc, euh, il y a un moment donné de ma vie où c'était vraiment difficile, j'ai quitté le Sénégal, puis je suis partie au Maroc. À cette partie-là de ma vie au Maroc, où genre comme j'étais partie vraiment pour me retrouver, la raison pour laquelle j'ai quitté chez moi, c'était parce que je me sentais plus chez moi et que c'était comme si j'asphyxiais chez moi. Donc la raison pour laquelle je suis venue au Maroc. Et je pense que j'étais arrivée à un moment de ma vie où j'ai juste dit, j'ai prié, puis j'ai dit, je m'en remets à tes mains. Je sais que je suis une belle personne. Et je pense que c'est important aussi à travers ces chansons-là que, que tu as fait. Et je me dis que le hasard n'existe pas. Le fait que je t'ai rencontré, le fait que cinq ans plus tard qu'on soit assise mmh. ici, et qu'on parle de ça et qu'on a quand même beaucoup de points en commun par rapport à comment on perçoit la vie mm -hmm. et d'où te vient comme un peu cette, euh, son, ton, euh, ton, ton ressenti de la musique. Moi aussi, j'adore la musique, c'est une de mes passions aussi. Mm -hmm. so, je pense que c'est vraiment important de souligner que si vous avez besoin d'aide, il y a des associations, mm -hmm. il y a des ressources qui sont là. N'hésitez surtout pas à demander de l'aide parce que des fois, mm -hmm. c'est ça qui est le plus difficile c'est d'être, de regarder la personne et dire « je ne suis pas bien ouais. », ce lâcher prise-là. Ouais. Je pense que tout le monde ne l'a pas forcément, mais je trouve que c'est important de trouver des personnes qu'on sait que c'est des personnes qui sont là pour nous mm. et de pouvoir comme exprimer ce qui nous fait vraiment mal. Et je pense que c'est... Il n'y a que dans cette moyen-là qu'on va pouvoir comme diminuer ces méfaits-là. La vie n'est pas facile. Mm -hmm. La vie est extrêmement difficile. Just being yourself, juste se réveiller et être soi-même, c'est quelque chose, c'est un éternel combat. Et je pense que c'est important que comme quand on part dans un combat, d'avoir des armes, de savoir qui on est et d'où la représentation. Tu fais de la représentation à travers cet album-là, c'est-à-dire que tu es une femme euh, issu du Québec et du Texas et qui chante sur des sujets que normalement on n'entendrait pas des, des personnes de cette musique parler de cela. Mm -hmm. Puis je trouve que c'est important, ça éduque et en plus ça lance un message de, de, de soutien, ça lance aussi un message de dire que comme « It's fine to be who you are. Mm » -hmm. And you're not alone. Exactement. Like you're not alone. Il y a d'autres gens qui vivent ça aussi. Puis c'est de, des fois, on, on a peur d'être vulnérable puis de, mm -hmm. de le dire. Ou de, mais souvent, quand on le dit, on se rend compte que les autres gens vivent ça aussi. Mm -hmm. Et qu'on peut se relier puis se dire à place de, 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 de dire que c'est mal de, de, de s'exprimer dans sa vulnérabilité, à place de, de voir comme une force et un partage qu'on peut avoir 
ensemble. Puis aux gens aussi, un autre message à dire, je trouve, c'est de c'est de voir quand nos amis vont moins bien, d'être là pour eux, d'aller mm -hmm. leur apporter un, un muffin. <rire> tu sais, peu importe, mais tu sais, juste de, de, de sortir de cet individualisme-là mm -hmm. dont tu parles, je trouve ça important. Ouais. Un jour, j'ai dit comme... Un jour, j'ai dit une phrase, puis j'ai dit... Je sais que je me bats pour mes rêves, je me bats pour qui je suis, je me bats pour ce que je représente. Mm -hmm. Mais des fois, ça fait juste du bien qu'une personne... Parce que... Quand on est une personne forte, les, genre comme, les gens attendent qu'on qu est correct. Mais je pense que des fois, c'est mm -hmm. important qu'une personne nous regarde, nous prend la main et nous dise « You are doing good. Keep doing. Mm » -hmm. Je pense qu'on a besoin comme d'un boost. On a toujours besoin. We all need someone. We all need love. We, genre comme, et je pense que c'est vraiment important qu'il y ait des personnes des alliés comme toi qui, à travers leur musique, nous lancent ce message de, de, de support-là. Et je t'en remercie aussi. Puis, genre, comme c'est vraiment un honneur comme, de t'avoir rencontré. Parce qu'en venant à Québec aussi, ça, tu m'as vraiment fait sentir moins seule. Je pense que je t'ai amené mon premier chum <rire> toi à souper. <rire> Et genre comme c'est juste parce que j'étais vraiment à l'aise et que j'étais dans un pays que j'appelais maison. Mm. Puis j'ai trouvé des gens que comme, que je me dis que tout n'est pas perdu. Il y a des gens comme qui respirent la bonté, qui sont généreux, qui sont toujours là mm. et qui vont nous aimer peu importe qui nous sommes. Et je pense que c'est important ce message-là de le faire passer à travers notre histoire tous les deux. Parce que je pense que ouais. c'est une histoire genre comme de de ce qu'on a vécu, de ce qu'on a vécu ensemble, de par les sujets qui nous touchent ensemble et tout. Oui. Donc, aujourd'hui, tu sors ton deuxième album. Oui! OK, raconte-nous l'écriture, de quoi ça a parlé, est-ce que c'est un album en français, est-ce que c'est un autre genre, parle-nous-en de cet album-là. Et c'est quoi déjà le nom de, du nouvel album? Ça s'appelle The Family Record. The Family Record, OK. Et c'est un ensemble de chansons qui ont été écrites par mon père, en fait. C'est oh. toutes des chansons que c'est mon père qui a écrites. C'est des chansons qu'il a écrites sur une très longue période parce qu'il y en a qui datent des années 70. Oh, wow! Il y en a qui sont plus récentes. Il y a des chansons que j'entends depuis toute ma vie. Euh, quand j'étais petite, mon père s'assoyait sur le bord de mon lit puis il me chantait des chansons jusqu'à ce que je m'endorme. Puis maintenant, j'ai sa guitare qui, qui jouait. Puis là, mon père chante même un peu sur l'album. Donc, c'est ça. Fait que mon père est texan, mais il est venu au Québec puis euh, il a vécu au Québec pendant 15 ans. Donc, il a appris le français. Puis il a même écrit une super belle chanson en français qui est sortie euh, il n'y a pas longtemps, qui s'appelle « La valse à Gaétan. Euh, qui était le deuxième single de l'album. Donc, celle-là est en français, okay. mais les autres sont en anglais. Okay. Euh, la, la, presque la majorité de, des, des autres textes sont en anglais. Mais je voulais quand même mettre cette chanson-là en français parce que c'était important. Puis je trouve qu'il a tellement bien cerné l'essence du Québec dans, dans cette chanson-là. On sent vraiment, là, tu sais, les, les veillées euh, autour de, du poêle. Tu sais, on sent comme toute l'histoire la, 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 derrière un peu... Euh, euh, son passage au Québec. Puis, puis, je trouve que c'est beau. Puis moi, d'avoir eu la chance de grandir avec cette musique-là, puis lui, euh, il a moins poursuivi sa carrière professionnelle. Il a été longtemps, il a, il a été professeur à la place pendant 
plusieurs années, les, 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 les premières années de ma vie et tout ça. Donc, je voulais lui rendre hommage, en fait, pour lui dire comme un merci, tu sais. Mm -hmm. Puis c'est sûr que ben, mon rêve, mon rêve de ma vie, un de mes grands rêves, c'était, en secondaire 5, il fallait écrire dans notre examen de fin d'année, mm -hmm. c'était quoi notre rêve. Puis euh, moi, j'avais écrit, mon rêve, c'est de faire une tournée puis un album avec mon père puis, euh, puis mon frère Jason. Puis là, mon frère Jason est mort. Donc, ça, il ne pourra pas être là pour la sortie de l'album qui est aujourd'hui. Oh my God! Oui, fait que, mais euh, par contre, il est là en pensée parce mm -hmm. qu'il serait tellement content qu'on fasse ça aujourd'hui. Mm -hmm. Donc, c'est un grand accomplissement là, pour, pour, pour moi puis, puis ma famille dans ce sens-là. Aujourd'hui, c'est comme ça que je le vois. Puis aussi, euh, d'avoir la chance de faire ça pendant que mon père est, est encore là, puis mmh. euh, qu'il puisse euh, en faire partie, puis en profiter. Donc, euh, ça me fait vraiment plaisir, puis c'est un rêve qui sera allé pour moi aujourd'hui. Puis j'ai décidé de dédier l'album à mon fils pour qu'il y ait euh, les chansons de son grand-père. Puis il y a même une chanson qui est pour son arrière-grand-père, qui est oh la mère. God. Fait que c'est les générations, tu sais. Puis, euh, puis je veux qu'il sache peut-être que cette, ces chansons-là puissent le suivre dans sa vie si jamais il y en a besoin, qu'il puisse mettre le l'album, puis se dire euh, « Ah, tu sais, mon père, ma, ma, je veux dire ma mère, puis euh, mon, mon grand-père, grand on, on fait ça, puis ils me l'ont dédié, puis que ça puisse rester avec lui. » donc euh, oh, C'est comme... vraiment beau, donc si je comprends. Je pense que ta musique, c'est toi. Mm. C'est ton parcours, c'est ta personne, c'est les gens que tu aimes, c'est les gens qui t'entourent. Mm. Et euh, je trouve ça vraiment beau. Et euh, est-ce qu'il y, 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 y a des choses qui se préparent, des tournées, euh, des représentations et tout? Est-ce qu'on s'attend à avoir ton père sur un des shows avec toi en live? Je sais que tu chantes beaucoup en live. Je pense que tu chantes que en live. Parce que les, les seules fois comme, que je t'ai... que euh, tu avais fait un show, euh, c'est où à Québec? Au Théâtre Petit Champlain. Au Théâtre ouais. Petit Champlain et tout, avec tout un orchestre et tout. Ouais. Magnifique, les violons, la, le piano et tout. Est-ce qu'on va avoir ce même, ce même délire-là sur cet album-là? Qu'est-ce que, qu -ce que tu prévois de faire au niveau du marketing, au niveau de tes représentations? Mmh. Qu'est-ce qu qu que Emily Clipper va nous mettre en avant qui, comme l'autre album qui est La Grande Migration? Ou carrément, tu sors vraiment euh, des chantiers battus pour nous proposer quelque chose de nouveau? C'est En fait, c'est vraiment c'est quelque chose qui est plus... Bon, mon père, il vient, il vient du Texas, donc c'est quelque chose qui est assez country. Mm -hmm. Puis, euh, on, on va dans l'Americana, le, le Outlaw, un peu, le, le, le Roots. Donc, ça va être des instruments plus à cordes, des, beaucoup de guitares, mm -hmm. des dobros, des guitares slides, du violon. Euh, euh, donc, on présente notre premier spectacle euh, oui. au Petit Champlain, justement, au Théâtre oh Petit Champlain. Oui. Le 3 novembre. Ouais, fait que ça, ça s'en vient. Puis ensuite, ben, la tournée débute. Puis on, on a plusieurs spectacles à l'horaire. C'est possible de voir sur euh, les réseaux sociaux là, la tournée, mm -hmm. sur mon Facebook, euh, sur mon site emilieclepper.ca. Euh, puis là, on, on a les dates de tournée qui sont annoncées puis qui continuent à s'ajouter. On est content. J'adore. Et est-ce qu'on aura l'occasion de t'avoir ici à Montréal? 
Euh, sans, sans doute que oui. Il euh, y a des choses qui se préparent. Okay. Euh, mais tout, c'est ça, toutes les dates de tournée ne sont pas annoncées et ne sont pas toutes encore euh, dans l'horaire, okay. parce qu'on est, on est dans le processus de... Donc, il y a déjà des dates qui sont annoncées, mais ça continue à, à sortir. Là. Je sais qu'il y a une date bientôt à Otterburn Park qui n'est pas trop loin de Montréal, mais qui n'est pas... Donc, euh, mais ça, c'est ça. Ça, 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 on continue à... Le calendrier se remplit, c'est... On est bien contents. J'ai très, très hâte de me retrouver sur scène pour présenter ces chansons-là. -là. C'est comme... Euh, c'est... Comme un bébé. Oui. C'est ça, c'est parce que je les ai entendues toute ma vie. Donc, c'est comme... Euh, pour moi, c'est tellement normal, dans, mais dans un, sens, dans un bon sens, dans une belle direction, de, mm -hmm. de juste faire ça. Puis, c'est comme un clin d'œil à mon parcours. Puis, en même temps, ça mine une, une scène pour euh, mon père, qui est une personne tellement généreuse, puis ouverte d'esprit, puis euh, pleine d'accueil, puis d'intérêt mm -hmm. envers les autres, puis que je trouve ça le fun de mettre un peu le spotlight, puis de dire, bon, papa, là, t'es assez humble, mais là, là, on met le spotlight sur toi aujourd'hui, <rire> J'adore. Puis est-ce qu'on va, est qu va trouver des balades dedans? Parce que moi, j'adore les balades. Genre, comme, comme je t'ai dit, la grande migration, c'était mon coup de cœur. Mm. Est-ce que c'est vraiment un style différent? Est-ce que ça sera plus rythmé, plus style cowboy? Ouais, c'est sûr qu'un de mes objectifs, c'était qu'on puisse faire la danse, le two-step. Okay. C'est une, une danse qui est comme un peu plus commune dans le sud des États-Unis. Mm -hmm. C'est une danse de couple. Puis je te montrerai. Parfait. Mais euh, c'est quand même simple à apprendre. Mais là-bas, les gens connaissent le pas. Euh, donc, quand tu vas voir un show de Honky Tonk, mm -hmm. tu connais le pas. Donc, tout le monde peut danser, les jeunes et les personnes plus âgées. Fait j'aimerais ça peut-être euh, pouvoir inclure ça dans les spectacles à un moment. Je sais pas, tu sais, peut-être faire quelques spectacles où il y a une, petite, une leçon de tout step au wow. début. Puis là, les gens peuvent... Fait que j'avais quand même cet objectif-là, qu'on mm -hmm. qu puisse faire le two-step, donc euh, un rythme un peu là, de train, un peu mm -hmm. country par euh, moment. Mais par moment, c'est très faux, quoi. Il y a quand même quelques balades. Je pense que tu vas aimer peut-être Streets of Québec, euh, qui, a, qui a un petit côté latin un peu langoureux. Mm -hmm. Je pense que celle-là, puis en plus, ça parle de la ville de Québec, où tu es, es arrivé. Oui. Fait que ça, ça parle de ça nomme même la rue Couillard, ou certains wow. endroits au Québec, dans le petit Champlain. C'est le fun parce qu'il y a des références quand même. J'adore. Et comment est-ce que tu as pu combiner comme cette culture québécoise et aussi Texas, du Texas? Tu es née ici? Oui, je suis okay. née ici. Puis c'est comme le, le travail de ma vie un peu de faire ça parce que j'ai toujours été dans les deux endroits, dans les deux langues. À la maison, quand j'étais petite, on parlait anglais et français. Ensuite, mm -hmm. au Texas, ben, euh, on me voyait comme la québécoise. Là, ici, on me voyait des fois un peu comme l'américaine la, ou la texane. Ou... C'était toujours de trouver un, un pont et une réconciliation entre ces aspects-là euh, de ma personne. Puis je le fais encore, mais j'ai l'impression que cet album-là, il, il, il fait ce, ce pont-là un peu. Parce mm -hmm. qu'il y, y a la valse à Gaétan qui, qui est très... On sent quelque chose de très québécois mm -hmm. là-dedans. Mais euh, il y a aussi euh, des, des violons de la Louisiane, Joël Savoie, qui a gagné un Grammy, qui, 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 est, qui est vraiment un violoniste extraordinaire, qui, qui avec sa famille, euh, oh, wow. préserve l'héritage de la Louisiane française. Puis c'est magnifique, on a eu la chance de l'avoir sur l'album. Wow! Joe Grass qui réalise l'album, qui vient euh, du Nouveau-Brunswick, puis qui vit à Montréal maintenant, qui parle anglais, français. Fait qu'on a comme... C'est toute un, 
réussi à réunir un peu ça, de la Louisiane, l'anglais, français, le Texas, mais là, l'aspect un peu plus euh, country, l'aspect un peu plus familial de, de, de nos racines. Puis ensuite, ben l'aspect de ma vie où j'ai grandi, les rues de Québec, tout ça. Fait que ça, c'est comme si tout ça se rencontre dans un, une œuvre mm -hmm. ouais, qui, qui présente ce, cette, cet amalgame de souvenirs puis d'histoires un peu euh, au oh, public. Wow. C'est magnifique. J'ai hâte d'entendre l'album, puis j'ai hâte aussi que tout le monde puisse l'entendre et je suis sûre que les gens vont l'aimer parce que tu es juste talentueuse et tu es, es généreuse avec ta musique et avec ta personne aussi. Mis à part cela, comment vas-tu, Emily Clifford? Mis à part la musique, je sais que tu as un beau petit-fils de 8 ans maintenant. Oui, oui, il va très bien. C'est le soleil de ma vie. Euh, je, on passe du beau temps ensemble. Euh, il, il invente des chansons euh, au fur et à mesure. Là, il, il invente des paroles, des fois dans le taux, avec des petits gestes. Là. On a une tape de main secrète. Je ne oh. sais pas si j'ai le droit de le dire. <rire> Mais euh, euh, c'est vraiment extraordinaire. C'est une autre chose d'apprendre euh, la, la, la maternité. Mm -hmm. Puis mon fils est né au Texas. Mais ah. il grandit au Québec. Donc, ça continue, cette, cette, euh, ce biculturalisme-là, il continue mmh. quand même à l'intérieur de lui. Euh, fait, que, fait que je voulais qu'il sache qu'il n'est pas seul aussi, puis mmh. qu'il y ait qu quelque chose pour relier ses, ses identités. Euh, oui, c'est un petit garçon extraordinaire. J'ai la chance d'être sa mère, puis euh, c'est un des plus beaux cadeaux que j'ai eu dans ma vie. Des fois, c'est euh, des grands défis aussi, quand je même. Sais d'être parent, mais euh, ça vient avec un lot d'apprentissage euh, extraordinaire. Puis, je veux à, montrer à mon fils que je, je veux continuer à, à faire ma passion, à, à faire de la musique, à créer, euh, à utiliser ma créativité pour avoir ma place dans le monde. Puis mm -hmm. euh, j'espère que lui aussi il pourra sentir que son chemin, ça sera son chemin. Puis je veux qu'il je, je, je veux le soutenir dans, dans ce qu'il va choisir euh, dans sa vie, qu'est-ce qu'il va choisir d'être, de faire. Euh, mm -hmm. Donc, euh, c'est donc la grande partie de ma vie là, euh, en Yada. ce moment. Et euh, comment est-ce que tu vis la, la scène musicale? Comment est-ce que tu... Est -ce que on, parce que c'est quand même difficile, genre comme au niveau de, de l'environnement musical, il mm. y a énormément de, de freins. Euh, Est-ce que tu peux nous en parler un peu? Quelles sont peut-être les difficultés que, que tu as pu ou à rencontrer pendant mm -hmm. ta carrière et tout? Et euh, quel conseil donnerais-tu à, à un petit euh, du Texas, une petite du Texas ou du Québec qui voudrait faire de la musique, qui aime le style cowboy, French cowboy? Mm -hmm. Quels seraient les conseils que tu lui donnerais à... Euh, dans cette, euh, dans, dans cette, euh, dans cette, dans cette euh, comment on appelle ça, dans, dans, dans cet aspect musical, dans cet environnement ouais. musical en général. Je conseillerais aux, aux, à ceux qui veulent faire de l'art, jeunes ou plus vieux même, parce qu'il n'y a pas d'âge, on, on peut même commencer à faire de l'art à 70 ans. Mon, mon père, c'est le premier album qui sort. Sur, un, sur une maison de disques et que ces chansons sont, sont, sont euh, sur un album qui est euh, sorti sur une étiquette de disque professionnel, puis il y a 72 ans. Wow. Donc, on peut, à n'importe quel âge, commencer à, à, à poursuivre une passion. 
euh, je dirais aux jeunes qui ont cette passion-là de continuer parce que c'est important. C'est important, comme on mentionnait tantôt, ça peut sauver des vies, mm -hmm. ça peut faire du bien aux gens, ça peut les accompagner dans leur quotidien d'une façon que peu de choses peuvent le faire. La musique est présente depuis des millénaires dans, chez, chez l'être humain. Mm -hmm. Je pense que c'est quelque chose qui est très viscéral. Mm -hmm. Puis, peu importe la façon de le faire ou le genre euh, euh, de, musical qu'on choisit, mm -hmm. euh, c'est de le faire, puis de ne pas le faire dans un esprit de compétition, mm -hmm. mais de le faire dans, dans un esprit de s'exprimer, puis que la musique de quelqu'un d'autre amoindrira pas celle de quelqu'un de, de, mm -hmm. du voisin. Mm -hmm. Donc, que, que tout le monde peut trouver son essence puis l'exprimer. De partage, de, de par, de, Oui, exactement. Ouais. Super. Puis, euh, est-ce que tu as, as, eu à avoir, à, as, as, eu à, as eu à rencontrer des, euh, des, euh, des moments où, euh, où tu as vécu certaines, où tu, certains freins au niveau de la musique, au niveau, mm -hmm. parce que ce n'est pas évident aussi, c'est extrêmement difficile. Mm -hmm. Est-ce que tu peux nous en parler ouais. un peu? Il euh, y, y a des instants de découragement, il y, y a des instabilités financières, comme les gens qui sont travailleurs autonomes euh, en général. C'est difficile de budgéter, de prévoir parfois. Mm -hmm. euh, mais euh, en gros, euh, le, le fait aussi d'être euh, mère, mm -hmm. euh, je pense que ça serait une bonne chose qu'il y ait plus de ressources pour... Euh, les musiciennes qui sont euh, mères, mm -hmm. entre autres, euh, et, et toutes tout, tout les personnes qui font de la musique, euh, parce que, qui sont parents, parce que euh, de, de, de partir en, en tournée, de, de se promener, donc il doit y avoir du soutien, il doit y avoir des alternatives mm -hmm. euh, pour ça. Ça, c'est quelque chose que, à quoi j'ai été confrontée dans, dans les dernières années. Mm -hmm. euh, je pense qu'il va me tenir à cœur pour le reste de, de mes jours maintenant, parce mm -hmm. que maintenant que j'ai vécu ça et puis j'ai pu voir... Euh, parce que même si on est un parent, un, on, on reste un individu mm -hmm. qui veut euh, s'accomplir et participer avoir son apport dans la société, avoir sa place, sur, euh, avoir son, son mot à dire sur la place publique parce qu'on vit dans un, un pays où la liberté d'expression est importante, on, mm -hmm. veut, on veut pouvoir s'exprimer, on veut pouvoir euh, euh, participer. Puis des fois, comme, euh, comme parent et artiste, il euh, y, y, y a des défis, euh, je trouve, qui peuvent faire en sorte que les parents peuvent se sentir euh, ostraciser un peu de la, la scène artistique. Donc, je souhaite vraiment voir dans le futur des, des démarches faites par les, les, les gens et les, les personnes au pouvoir pour, pour pouvoir encourager. Mmh. Euh, la les, culture, la musique. Oui, puis les, les, la culture en général, puis aussi pour, pour les, les parents. Là. Les parents. Ouais. Super. Mais je pense que c'est ce qui euh, marque la fin de cet épisode. C'était vraiment un honneur. Puis euh, vrai, ça m'a vraiment fait plaisir aussi de te recevoir ici après toutes ces années. Et euh, quel serait ton mot de fin, puis euh, les, 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 les prochaines dates à laquelle tu vas te produire? Je te laisse avoir ton mot de, ton mot de fin, ton message, en grosso modo. Euh, donc, c'est à toi, tu peux... Juste regarder les téléspectateurs, leur donner ton mot de fin, leur parler de ton album, où est-ce qu'ils peuvent s'en procurer, mm -hmm. 
euh, où est-ce qu'on peut aller voir Emily Klepper dans les euh, prochains jours, dans les prochains mois. Vous pouvez vous procurer l'album sur euh, toutes vos plateformes préférées, en fait. Et puis, euh, le, on a aussi une cop des copies CD qui vont être disponibles, que vous pouvez acheter par le biais de mon étiquette « La tribu ». Et puis, vous pouvez consulter mon site emilyclepper.ca pour les dates de la tournée à venir. Et aussi, suivez-nous sur les réseaux pour voir ce qui s'en vient, les différents projets. Il va y avoir mon père qui va nous joindre pour une partie de la tournée au printemps, qui va être sur scène avec nous pour plusieurs spectacles. Donc, ça va être une belle aventure. Puis, j'espère que cet album-là peut vous amener autant de joie qu'il nous en a amené à nous puis euh, autant d'amour, de, 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 puis euh, si vous voulez, vous pouvez faire partie de la famille euh, Klepper quand vous écoutez ces chansons-là avec nous. Yes! Mais merci énormément d'être venu, d'avoir fait le déplacement, euh, d'avoir pris le temps aussi. Je voulais vraiment, comme t'avoir sur mon podcast, je trouvais que c'était vraiment important de, de, de par notre cheminement, de par ta générosité, de par ta personne. Je pense que c'est important que des artistes comme toi soient vraiment comme reconnus et mis en avant parce que c'est des personnes qui font la musique pour l'amour de la musique et c'est des personnes aussi généreuses à travers ta personne, à travers ta musique. Et je pense que tu étais la première personne que j'ai connue. Tu as vraiment été mon coup de cœur. Tu m'as donné la chance de te maquiller dans toutes tes représentations. Et it means the world to me. Et je voulais vraiment comme que tu sois là. Et c'est important aussi, à travers toi aussi, que les, le Québec puisse être une terre de bienvenue, que les personnes immigrantes qui viennent d'ailleurs puissent rencontrer une Emily Klepper mmh. parce que we all need Emily Klepper parce que ça m'a donné de l'espoir genre comme tu prenais ton temps on se dit que tu étais une artiste et quelqu'un tu avais ton album et tout mais tu prenais le temps de, de venir avec moi de souper avec moi d'être là pour moi de me conseiller de m'avoir inclure dans ta dans ta famille dans ta dans ta dans ton cercle de, de m'avoir amené à Noël, genre comme, je pense que c'est, je suis vraiment reconnaissante pour la personne que tu es, pour l'amour, pour, pour tes chansons, pour ta musique, pour ta voix, on est vraiment chanceuse et chanceux de, de t'avoir, toi, Emily Klepper, et je te souhaite vraiment que le meilleur, parce que tu le mérites, et comme ma, ma grand-mère disait que la vie, c'est un boomerang, et je sais que tu vas aller vraiment très loin de par ta musique parce que tu la représentes et it's a space of love, of acceptation and it's a place of just music. Et je trouve ça parfait. Merci beaucoup d'être venu, merci beaucoup d'être toi. Keep doing what you're doing, moi je suis toujours derrière. Puis pour les gens aussi qui nous écoutent, qui nous ont écoutés lors de ce podcast, elle a sorti un nouvel album, mais moi, La Grande Migration demeure mon coup de cœur. Donc, il est toujours disponible sur Spotify. Um, vous pouvez aller l'écouter et vous pouvez aller écouter toutes les chansons. Prenez vos écouteurs, prenez le temps, buvez les mots. Je pense que c'est vraiment un album incroyable. Je sais que c'est quatre ans après, <rire> mais ça demeure vraiment comme un des, de mes coups de cœur genre comme dans toutes les musiques que j'ai eu à écouter, ça fait partie de mes top d'albums que j'ai eu à écouter et que j'ai écouté plusieurs fois en m'endormant, surtout sur mon lit quand je suis seule, 
Donc, je trouve ça très, vraiment important. Donc, allez là sur, sur les réseaux sociaux, Emily Clipper, Facebook, Instagram. Je sais que tu n'es pas trop Instagram, mais allez <rire> quand même la supporter, acheter euh, ses, ses CD, euh, aller à ses représentations. Puis, euh, c'est ça, it's a place of love. Puis, je suis vraiment contente de te t'appeler euh, mon ami. And uh, see you in the road. <rire> Donc, euh, merci beaucoup, mes vies. Ceci marque la fin de cet épisode. J'espère qu'elle vous aura plu. Donc, je vous invite à aller activer la cloche de notification pour avoir une notification pour chacune des vidéos. Et euh, d'ici là, comme j'ai l'habitude de le dire, vivez votre vérité. Et je vous revois très bientôt. Bye!